0: acertadamente, el Cuerpo de Diáconos ha escogido para este mes el versículo de Primera Pedro, capítulo 1, verso 3, que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es un tema de singular e, e importancia para la fe cristiana, la esperanza. Porque precisamente el movimiento de Jesús trajo una esperanza a un mundo que ya miraba la vida como un círculo cerrado. Y ya no había de dónde coger. La vida era como para ser vegetada, vegetada. Pero Jesús, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida porque trajo una vida nueva, una vida con esperanza. Sobre ese tema vamos a reflexionar. ¿Qué era el mundo donde nace el movimiento de Jesús o la iglesia propiamente dicha de nuestro Señor Jesús? Es que surge en el mundo helénico, y allí predominaba el pensamiento de los filósofos griegos, entre ellos el pensamiento de Platón, que decía, la existencia del hombre está determinada por lo que espera y por la manera en que lo espera. Infeliz el ser humano que ha perdido toda esperanza, ya no le ve principio ni fin a esta vida, ni algo que lo mueva a vivir, sino que cada ser humano que no tiene esperanza no tiene más que esperar que le llegue el día de su muerte. Pero, pero nuestro Señor Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. No podemos negar que cada ser humano se hace sus esperanzas con respecto al futuro. Hay esperanzas optimistas y hay esperanzas pesimistas. Los griegos así lo pensaban, Pe esperanzas optimistas y pesimistas. Pero también la esperanza cristiana tiene otro trasfondo que no puede pasarse por alto y es el mensaje del Antiguo Testamento, el mensaje de la ley, los profetas y los escritos. En el Antiguo Testamento, la esperanza es una esperanza optimista. Siempre es esperanza de algo bueno. Es el anhelo ardiente de lo que se espera. Es una esperanza que descansa en Yahvé, en Dios, y sus promesas. No en la imagen del futuro que el hombre se haga, Israel espera en Dios mismo y en sus actos. Por eso es que el profeta Jeremías predicaba bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Qué palabra más maravillosa. Deberíamos nosotros todos los días recordar esa frase de Jeremías que aparece en el capítulo 17, verso 7. Irnos al trabajo, hacer nuestro día. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Y si yo hoy, tengo mi confianza puesta en el Señor, soy bendito, soy bienaventurado, soy feliz de acuerdo a lo que Dios quiere darme para ser feliz. Toda esperanza que no sea puesta en Yahvé, el, el Antiguo Testamento considera que es una esperanza vana y engañosa. De nada sirve que el ser humano haya hecho acopio de riquezas si ha puesto su esperanza en las riquezas y no en Dios. Ese es el pensamiento de la Biblia. Por eso, hermanos, que a Jacob dice, ¿acaso he puesto en el oro mi confianza? ¿O le he dicho al oro puro, en ti confío? O oh, aunque tuvo tanto, pero nunca puso su esperanza en eso que tenía. La prueba está que cuando le llegan a decir, mira, pasaron y se llevaron todo lo que tenía. Y después dice, pasaron, mira, hasta tus hijos murieron. ¿Qué dijo Jehová? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ese es en el Antiguo Testamento la posición firme de un verdadero creyente en Dios. El Antiguo Testamento también descalifica la confianza en el hombre. En esto tenemos que decir algunas cositas. No es que se menosprecie las capacidades los dones naturales que las personas tengan. No se descalifica la amistad, pero sí nos previene la Escritura de poner nuestra confianza en el hombre y hacernos a un lado de Dios. En ese es el aspecto donde yo difiero con los humanistas incluso con los de humanistas cristianos de hoy toda la esperanza está en el hombre y la mujer ya no hay nada que esperar de arriba de arriba no vamos a recibir ya nada ya no hay nada que esperar de la izquierda ni de la derecha nada vamos a recibir Toda nuestra confianza debe estar puesta en nosotros. En lo que podamos hacer. Eso es. Ahí donde nosotros nos, nos volvemos un poco críticos. Porque bien sabemos que han sido esos que han estado esperanzados en el hombre... Los que han impulsado guerras, de guerras, primera, segunda guerra, mundial y al borde de una tercera. Los que esperan tanto de los hombres, pero no tienen empacho en mandar a fabricar guerras para matar hombres. ¿Ven? Eso es por lo cual la Biblia de una manera realista, no pesimista, nos dice no hay que poner nuestra confianza en el hombre. Ni siquiera en aquellas creaciones sagradas que el hombre ha hecho. Los profetas siempre fueron claros en decirles al pueblo judío que no se debía poner la esperanza en el templo como tal. Por eso es que cuando el pueblo judío vio deshecho su templo por fuerzas paganas, para, para ellos eso fue la caboce. Eso fue la caboce Toda su teología se le vino al suelo porque le esperaba de ese templo donde se iba a adorar y alabar a Yahvé. otra que la, los profetas también condenan poner su confianza en los dioses paganos cuando Israel desobedecía, cuando Israel se olvidaba del Dios de sus padres del Dios de los patriarcas y entonces estaban siempre tentaditos al mal de la idolatría y caían en eso. ¿De qué sirve, decía el profeta Abacuc, una imagen? ¿De qué sirve una imagen si quien la esculpe es un artesano? De esa manera es que el profeta Abacuc le hacía ver al pueblo de Dios, ¿cómo es posible que dejen la fe en Dios para poner la, la fe en Baal? ¿Cómo es posible? O oh, para no pecar de antifeminista, decir, de Baal y de Astarté, que era su cónyuge, su pareja de amor. No, no, Jacob. Todo eso lo esculpe un artesano ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? eran las mentiras que enseñaban los profetas de Baal? Porque los ídolos también tenían sus profetas. Y en eso debemos de estar claros. Los profetas no jugaban solo en la cancha. Tenían adversarios, tenían adversarios. Y hay algo más, para que ustedes lo sepan, los profetas siempre fueron desconfiados de que el creyente en Yahvé pusiera su confianza en la política y en las fuerzas de las y las políticas de los imperios que dominaban a Israel. Siempre desconfiaron con razones históricas y con razones teológicas. Que me, que me escapa la, la segunda página. Segunda página, cree que no la voy a leer. Pero les decía, el profeta Oseas, el profeta Oseas tenía algo central en su predicación. Pero ustedes, les decía al pueblo de Israel, sembraron maldad, cosecharon crímenes y comieron el fruto de la mentira, o sea, de la propaganda política de, de los gobiernos de su tiempo, porque confiaron en sus carros y en la multitud de sus guerreros. ¿Ve qué verdad la que les dijo sea a esa gente? Por lo general, quienes tienen el poder siempre se apoyan en sus fuerzas militares. Se lo dijo Oseas, porque confiaron en sus carros y en la multitud de sus guerreros. Ahí está la fuerza. Esa es su confianza para ellos. Ahí está su esperanza en su ejército y en las armas de guerra. Que pero los profetas cerraron filas enseñando, predicándole al pueblo de Israel que no pusieran su confianza ni en el hombre, ni en la política, ni en las fuerzas imperiales de su tiempo. Toda la esperanza de Israel debía de estar centrada en Yahvé, el Dios de la vida. Da claro esto que estoy diciendo? todo ¿Se ha entendido? Bueno, bueno, bueno. La esperanza en Yahvé incluye la esperanza en su actuación como juez y como salvador. En el tiempo escatológico, en el final de los tiempos, el profeta Isaías predicaba lo siguiente en Jerusalén Sí, este es nuestro Dios y en Él confiamos y Él nos salvó, haciendo referencia al éxodo. Sí, este es nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó. Qué fe la que infundía el profeta Isaías. Y el profeta Jeremías no se quedaba atrás y por eso él predicaba porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor eso, afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. ¡Qué belleza de profecía! Vale la pena aprenderse de memoria esa profecía de Jeremías. La podemos también igual que la que dije anteriormente. Esta es otra que debemos de atesorar. Son de esas perlas preciosas que encontramos en la Sagrada Escritura. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Cada día nosotros debemos despertarnos y saber, y saber Dios tiene planes para mí. Dios me ha incluido en sus planes. Y son planes que dice aquí, a fin de darles un futuro y una esperanza, o sea, yo tengo futuro, yo no estoy acabado, yo no estoy, bueno, podría estar mal económicamente, eso yo creo que es la situación, pero no estamos acabados, el mundo no se acaba hoy, porque este mundo está en las manos de Dios que lo creó, no importa cuánto digan los expertos en geopolítica, no importa cuánto digan los expertos en la futurología y no importa lo que digan los cosmólogos de universos y multiversos, todo eso es ciencia, gloria a Dios. Pero no me quita esta promesa tengo para ustedes planes de bienestar y no de calamidad a fin de darle un futuro y una esperanza hay esperanza para nosotros viviendo en Nicaragua yo creo que hay esperanza pero la que me viene de Dios fuera de eso quién sabe está por verse pero mi Dios tiene para mi futuro y tiene para mi esperanza. Gloria al Señor. Amén. Amén. Y si se lo quieren aprender, esto que le digo. Jeremías 29, 11 Es otra perla que hay que atesorarla. Es una perla color verde. El verde de la esperanza, hermanos y amigos. Pero el profeta Miqueas no se quedó atrás. Mm -mm. Miqueas, aunque un profeta menor, pero entró en esa playa de profetas que se llaman los profetas del siglo octavo. Y ahí está Isaías, y ahí está Miqueas, dice, pero yo he puesto mi esperanza en el Señor, yo espero en el Dios de mi salvación. ¡Mi Dios me escuchará! ¿Qué les parece, hermano? ¿Cree que me voy a dar por vencido? Nada. No. no me di por vencido con el cáncer menos de que se me caiga. Pero sí, mi pan. un poquito de agua, por favor. Porque les quiero predicar lo que viene ay, ay, ay disculpen disculpen oigan esto que les voy a decir pasemos al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento recoge de lo que ya escuchamos de los profetas acerca de la esperanza. Pero ellos añaden algo más. La esperanza es un don de Dios. Lo específico de la esperanza en Dios es que escapa a nuestro dominio, no disponemos de ella. Qué interesante es esto, aún la esperanza no reside en mis esfuerzos emocionales, por decir, yo tengo esperanza, yo tengo esperanza, yo tengo esperanza. reside en Dios y Él me la da como un don como un regalo así como me da la fe ¿Eh? no disponemos de ella no es algo que podemos ahorrar y retirar como se retira el dinero de una caja de, yo, de una cuenta bancaria Sigamos escuchando lo que dice el Nuevo Testamento. Por eso, la paradoja esencial de la esperanza bíblica es ser inseguridad total y confianza total. Permítanme que le explique esto. ¿Cómo es eso de una paradoja de la esperanza bíblica ustedes saben la paradoja es algo que aparentemente es contradictorio pero que en el fondo no lo es esa es la paradoja y la paradoja como les he dicho de, de, de la, la paradoja de la esperanza es que no se puede apoyar en nada que no sea disponible se oculta a nuestras precisiones y a todas nuestras pretensiones. Por eso nadie puede gloriarse en las congregaciones diciendo, ¡ah, que yo soy un hombre de esperanza! La iglesia no tiene visión. Mucho lo oigo yo entre los en las conferencias teológicas. Mucho ensalzamiento al pensamiento del teólogo y pobrecita la iglesia que se quedan con gente que no reflexiona. Me choca a mí oír eso. Y me choca cuando, sobre todo cuando yo lo oía de gente que la iglesia los becaba, que la iglesia los mantenía. vieron que esa era la parte hipócrita. Yo que fui presidente, de la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Educación Teológica. Me tuve que recorrer de México hasta la Argentina. Ay, pero esa es la cosa que a mí sí que me hacía popear la sangre. Ay, la iglesia. Ay, qué, qué esperanza. Yo tengo más esperanza en los pueblos indígenas. Pero hermanos, esto, esto que dice el Nuevo Testamento, sí, de eso sí yo me agarro. ¿Ah? Por eso es que Pablo habla de esperanza contra toda esperanza. Por favor, busquen allí Romanos capítulo 8, versos 18 al 24, y léalo, porque me encanta que... Se, que que todos ustedes escuchen eso, Romanos 8, 18 al 24, no se preocupen que yo sé cuándo debo terminar. El primero que lo encuentre, bueno, yo creo que Javier nos puede ayudar porque él sí es.
1: Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, porque sigue. el anhelo ardiente de la creación es el guardar, aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?
0: 24 Pueden observar, pueden observar esto que les estoy diciendo. San Pablo dice, no es la esperanza vana la de nosotros. ¿Mm? Es una esperanza contra toda esperanza. Es decir, es decir, hay una inseguridad total si nosotros, Dependemos de nosotros mismos. Pero hay una esperanza total cuando esta esperanza total está agarrada de Jesucristo. Que es el autor de la esperanza viva de la iglesia. ¿Está claro eso ahora, hermanos? No sé si me expliqué bien. ¿Ah? San Pablo lo que está tratando de enseñarle a los romanos es que la esperanza que nosotros tenemos parte de Dios, aunque no veamos ahora lo que esperamos, pero vendrá. Porque es una esperanza que está agarrada, de la palabra de verdad, de la promesa verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, ¿verdad? Bueno. Sigamos entonces. La esperanza está unida a la fe. No se da la una sin la otra. Esto lo decía el apóstol Pedro. Oigan, por medio de él, es decir, de Cristo, ustedes creen en Dios, que él resucitó y glorificó de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. ¿Mm? Porque es en la fe donde la esperanza cobra toda su seguridad. Por eso el escritor de Hebreos nos dice, capítulo 11, verso 1, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Ahí está la paradoja. La certeza de lo que no se ve. Es nuestra esperanza, porque está puesta en Dios. Ahora, ¿y qué del amor? La esperanza está unida al amor. La Biblia no da lugar a una esperanza egoísta. Lo que se espera, se espera para uno y para los demás. Así pues, la fe, la esperanza, y el amor son el fondo del ser cristiano. Esto estemos nosotros plenamente seguros y que nos ayude en nuestras convicciones. El fondo de mí como creyente es la fe, la esperanza y el amor. Ese es el fondo de nuestro de lo que somos cristianos. Por eso dice en 1 Corintios 13:13, 13, ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor. Bien esperanza en cristo que la caracteriza la biblia entera es el libro de la esperanza y de una misma esperanza pero en el antiguo testamento la esperanza permanece velada es, como, es decir como con un velo puesto en el nuevo testamento se nos presenta a jesucristo con su verdadero nombre y en toda su claridad Adelante, aquellos que se convierten al Señor, el velo les ha sido quitado. Entonces, al ser quitado el velo, podemos conocer cuál es nuestra esperanza: y es esta, es una esperanza viva en Cristo porque no se apoya en una idea de supervivencia, sino en la persona viviente de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Otra cosa de, de la esperanza cristiana es una esperanza escatológica. Es decir, para el final de la historia, hay promesas que se nos cumplen ahora y hay cosas que serán a cumplir cuando el Señor venga. La esperanza es escatológica porque su objeto es futuro, pero ya está presente. El porvenir viene a nosotros y nosotros vamos hacia él como una doble vía, ¿sí? Vamos hacia Él y viene hacia nosotros. Por el poder del Espíritu Santo, la esperanza puede ser confiada, viva y dada ya en este tiempo como prenda del tiempo futuro. Por eso dice San Pablo a los romanos, también por medio de Él, es decir, por medio de Cristo, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter, la entereza de cada carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. En Cristo, esta es otra característica. La moral cristiana es una moral de esperanza. Dice el escritor de los Hebreos, pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad verdadera, la Nueva Jerusalén. El cristiano es aquel que espera la realización de su esperanza, la vuelta del Señor. El tiempo de la esperanza es también el tiempo de la vigilancia. La vida cristiana es el ejercicio de una esperanza y una esperanza compartida. Esta es la esperanza viva de la cual habló el apóstol Pedro. Entonces, tenemos esperanza y esperanza viva. Dios nos ha incluido en sus planes para que tengamos futuro y esperanza. El Señor nos bendiga a lo largo de esta semana que hoy empieza. Amén.